0: Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Oggi incontriamo Luciano Regolo, giornalista, scrittore e condirettore di Famiglia Cristiana. Luciano, come nasce la tua passione per il giornalismo?
1: Bah, io ho sempre avuto una grande passione per la scrittura. In realtà, eh, il giornalismo è stato, non avevo la vocazione di giornalista se non che quando ero ragazzo mi piaceva moltissimo anche per gioco. Mi ricordo, facevo dei, dei compiti con no, i titoli, ricopiando il giornale tra l'altro, al la Corriere dello Sport. Io leggevo tantissimo perché ero tifoso del Cadanzaro, la mia città natia, all'epoca era in Serie A, la squadra. E di calcio però in realtà poi avevo un grandissimo amore per la scrittura e la lettura questo mi ha portato a scegliere un indirizzo di studi umanistico a frequentare la LUIS a Roma dove poi eh, laureato mi a 22 anni ho scelto di proseguire gli studi facendo una scuola di eh, giornalismo e comunicazione di massa quindi una specializzazione biennale equivalente in buona sostanza poi a una, a una seconda laurea e' è lì che ho avuto uno stage, due stage, il primo era Nuova Venezia e l'altro a Repubblica e lì ho misurato che in realtà questa era una professione che mi piaceva tantissimo, mi piaceva il giornalismo il fatto che eh, ci si imbatteva con situazioni eh, di vita reale eh, che si potevano scrutare molto da vicino. E, e questo andava dai consigli di fabbrica a Porto Marghera per intenderci al crollo del, della casa in pieno centro a Venezia come invece il varo di una nave esperienze che io non avevo mai visto, e che si potevano raccontare così da vicino ed è stato un poi tutto un caleidoscopio questa professione che mi ha dato la possibilità di viaggiare di incontrare persone meravigliose persone famose ma anche persone, gente comune che io porto nel cuore e che mi ha arricchito enormemente come, come persona
0: Sei condirettore di Famiglia Cristiana, una rivista importante che fa veramente parte della storia d'Italia.
1: Come è cambiata nel tempo questa rivista? Beh, diciamo che è una rivista che è nata proprio per per dare un'informazione, la buona stampa, l'informazione quindi secondo un'ottica cristiana, e che fosse anche un, a servizio in qualche modo della famiglia, quindi è un, un giornale unico nel suo genere ed è rimasto tale, nel senso che dice i fatti mai separati dai valori, dice il sottotitolo della testata e questo è un po' stato il filo conduttore di una testata che è passata all'essere prima molto femminile all'inizio no? perché guardava anche diciamo, specialmente a, alla, alla donna come... come diciamo, regina della, della famiglia e del focolaio, invece poi ha tutto, oh, invece la famiglia nel suo complesso, quindi oggi è un settimanale che ha la sua parte di attualità, di informazione, eh, di approfondimento, che tocca tematiche che sono quelle religiose, ma sono anche quelle familiari, psicologiche, eh, risponde ai quesiti, ai servizi, diciamo, da un punto di vista legale, giuridico, eccetera, e specialmente ha un legame molto forte, molto vivo, eh, io sono rimasto molto colpito da questo eh, profondo eh, legame quasi affettivo che c'è delle famiglie con la testata ci sono alcuni che mh, hanno l'abbonamento che si, si tramanda no? da nonna, eh, madre e poi figlia e, mh, e questo mi fa molto impatto per me che sono stato anche in tante altre eh, realtà professionali specialmente perché la famiglia cristiana sta per compiere 90 anni, quest'anno eh, a dicembre appunto compirà 90 anni questa testata ed è nata per una grande intuizione del beato Giacomo Alberione che è, appunto aveva, eh, anche eh, di cui quest'anno si ricordano anche il 26 novembre, 50 anni del, dalla morte. Era un uomo che aveva intuito che si potevano usare i, i mass media per portare anche in questo caso l'evangelizzazione, quindi usare quella che era la forza di questi nuovi mezzi di comunicazione per portare il Vangelo, per portare la vita. Ora, chi fa informazione ha una grande responsabilità a questo punto di vista, perché fare l'informazione unitamente ai valori significa anche formare le persone alla propria libertà di giudizio, alla, alla maturità di saper discernere anche nel bombardamento di superficialità e di altri messaggi quella che può essere una strada invece per, per prendere delle scelte consapevoli e oggi questo è molto importante per quello che riguarda dall'ambiente alla famiglia tutto ciò che ricorda incessantemente papa francesco
0: tu hai scritto un libro bellissimo sul musicista cristian cappelluti potresti parlarci di questo artista
1: sì. Io ho scritto questo, è il mio secondo libro per la San Paolo, di tutti i libri che ho scritto, ed è un libro eh, tra quelli a cui io tengo di più, moltissimo, un, diciamo, mi ha suggerito il mio cuore, perché eh, occupandomi della mistica Natuzza avevo conosciuto questa famiglia di due genitori meravigliosi, che sono eh, appunto i genitori di Cristian, eh, e sono appunto Adriana e Franco Cappelluti, eh, e avevano perso questo unico figlio ventenne, eh, e vedevo che loro testimoniavano una fede pazzesca, allora mi sono detto come è possibile, hanno perso il loro unico figlio e poi ho capito perché, perché avevano avuto questo dono meraviglioso della genitorialità di un figlio che era un genio musicale ma era anche un genio eh, nell'economia, lui era laureato eh, in università Americana della Wake Forest, molto, molto importante in business, e e però aveva usato anche questa sua competenza per ideare il lancio di un importante progetto discografico che era riuscito a completare poco prima della morte per una strana anomalia ematica all'improvviso. Questo ragazzo si congela alla vita lasciandoci una profonda eredità spirituale ma anche, diciamo, una genialità musicale non indifferente, di testi e di suoni che si combinano eh, in una sorta di geografia dell'anima tra i chiaroscuri, l'alto l'altro e il basso, dove questo ragazzo era un ragazzo come tutti gli altri, amava la vita, amava eh, i suoi coetanei, eccetera, ma sempre andava a ispirarsi nella natura, cercava il creatore nel, nel creato, andava di mattina presto nella pineta di questa università, Andava ad ascoltare il suono dei gabbiani, questo fin da quando era ragazzino e sognava proprio la musica, la sentiva dentro di sé. La musica era anche una preghiera per lui, eh, e, e sono rimasto molto colpito dal fatto che lui non ostentasse religiosità, ma la aveva nell'intimo. Mi è rimasta molto impressa la testimonianza di una sua insegnante di, di chimica, a un certo punto vanno eh, a cercarlo tutti quanti e lui era, era alla, erano andati in pellegrinaggio alla, in una sorta di gita diciamo più che pellegrinaggio alla Verna. e, e praticamente non si trovava Cristian e questo insegnante è tornato indietro e l'ha trovato da solo non visto, inginocchiato nel luogo dove San Francesco aveva avuto le simete quando non era visto e le, sue, le sue canzoni sono molto molto belle secondo me sarebbero tutte da, da riscoprire e, e c'è questa diciamo canzone quasi profetica che è quella forse più conosciuta di Cristo, ma ci sono tante altre anche bellissime, che Let me run away, Lasciami correre viva. Eh, ecco, lui, ho spesso pensato che fosse veramente così avanti, ma per esempio a, mus- rimusicava i salvi, si è occupato molto del coro, anche del, del massimo, eh, portando quasi una musicalità da gospel no? quindi era un talento musicale multiforme, ha collaborato tantissimo con Mina eh, con la quale aveva un rapporto anche scherzoso, complice quindi è, una, è stranissimo come una persona che diciamo, è scomparsa così giovane ha potuto lasciare una traccia così grande, credo che sia un testimone Eh, importante per i ragazzi non solo dal punto di vista della fede ma anche perché eh, insegna ai ragazzi che si può raggiungere un obiettivo si può realizzare un sogno senza scorciatoie e senza soprattutto eh, rinnegare se stessi
0: ecco ti sei interessato molto alla storia della mistica Natuzza Evolo le hai dedicato alcuni libri che cosa ci ha comunicato secondo te la sua vita
1: Dirlo dirlo per me è è difficile perché è una donna che comunica tantissimo e spero continuerà a farlo per l'eternità perché è una di quelle persone che è vissuta talmente a contatto proprio con... Con, con il Signore, ha amato talmente il Signore da eh, abbracciarsi a lui e, e proiettarlo sugli altri. Quindi io l'ho conosciuta, diciamo, quando avevo 17 anni, eh, all'inizio non, ho, non avevo capito la grandezza di questa figura, eh, per quanto ne avessi eh, potuto constatare eh, dei doni, no? dei doni carismatici, eccetera, però non mi avevano toccato dentro. L'ho, apprezzata invece poco prima che lei morisse quando lei mi ha chiamato e proprio da questi ultimi colloqui è nato il mio uh, intento di farla conoscere di farne conoscere eh, ed è nato forse anche il mio percorso di fede vero e proprio quel percorso che mi ha portato stranamente appunto anche ad essere il primo condirettore laico di, di famiglia cristiana no? perché sono arrivato a questo dopo un percorso di spiritualità di fede però lei mi aveva detto la prima volta che mi aveva visto a 17 anni eh, io volevo fare l'archeologo e lei mi ha detto non è questa la tua strada eh, la parola è il tuo mezzo, un giorno scriverai anche di Gesù mi aveva detto questo quando io ho 17 anni io avevo detto questa è una matta, chissà cosa, cosa ha in testa e, e invece è andata così era una donna che al di là delle, delle fenomenologie che vengono descritte quindi le blocazioni, le stime, eccetera ripeto la cosa più incredibile è che era una laica, quindi una madre di famiglia con cinque figli che ha saputo uh, dedicarsi alla, a trasmettere amore di Gesù. Sulla sua tomba a Paravati ci sono queste parole bellissime che dice «Non cercate me, alzate lo sguardo verso Gesù e Maria». E lei veramente ha trascorso tutta un'esistenza a cercare di portare le anime e qualunque persona andasse da lei sentiva come se venisse raccolto il fardello dei suoi problemi e ne fosse sgravato in quel momento. Quindi era come una carezza ad un vescovo di calabrese che ha detto era una carezza di Dio, ecco, cioè nel senso uno andava lì e sentiva che Dio c'è perché lei lo amava e lo proiettava sugli altri.
0: Ecco, hai dedicato un libro a un altro grande mistico, Dondolindo Ruotolo, puoi parlarci di
1: lui? Sì, Dondolindo è, diciamo, molto dicono il padre Pio di Napoli, no? Per intendere, c'era cioè, un sacerdote, ecco la differenza, è una figura per molti aspetti simile nel saper soffrire, e offrire. Natuzza, eh, però, un sacerdote che ha vissuto tra l'altro una caratteristica molto simile a, a, anche a padre Pio e alla sesta Natuzza: ossia fu osteggiato all'inizio dalla chiesa, lui è stato addirittura sospeso dal sacerdozio per un totale di circa 17 anni. E non ha mai disubbidito però la chiesa anzi si metteva umilmente tra i banchi e andava a prendere l'eucarestia diciamo, proprio per far vedere che lui amava lo stesso la chiesa perché erano osteggiati i suoi eh, commenti alle sacre scritture perché era un orientamento diverso quello che provava. poi è stato totalmente riabilitato eh, e ha continuato a servire il signore quindi anche nel sacerdozio fino all'ultimo perché era quasi tutto di curvo per l'artrite eccetera non si vedevano più neanche la testa perché allora la messa si diceva nelle spalle e ha saputo anche prevedere tantissime eh, cose che anche del Vaticano II una di queste era la la comunione da fare il venerdì santo lui sosteneva con amore tutte queste cose che erano nate mi ha molto impressionato anche ci sono delle sue strane profezie anche scritte lui aveva questo dono di... segnava tutto ciò che sentiva nel suo cuore, che gli veniva trasmesso no, come forme di locuzioni interiori, su delle immaginette. Quindi si chiamava l'apostolato e le immaginette, che venivano poi, eh, finivano proprio alla persona che stava aspettando una certa parola, una certa qualcosa. E, e questa immaginetta, in una di queste, lui eh, la mandò a questo eh, nobile polacco, eh, eh, però finì questa immaginetta a Monsignor I- Inizia, perché questo nobile era, lavorava da lui e, ed era Maria Gloriosissima, un'immaginetta di Maria Gloriosissima e lui sotto dice, verrà, Maria dice all'anima, che verrà un giorno un nuovo Giovanni, riferito a Giovanni Zobiechi, il polacco no? Diciamo, che libererà l'Europa dalle catene del comunismo, così come lui l'aveva liberata dalla catena dei turchi quindi allude proprio, ed era il 1965, quindi 13 anni prima del, dell'avvento di Giovanni Paolo II, e parla di questa liberazione, no, dalla Dall'ecatenismo da, da parte di un Giovanni e finisce ad Inizia che è proprio il Monsignore il quale molti lo ricorderanno andò in incognito a fare questa diciamo consacrazione al cuore Immacolato di Maria in Russia per volere di Giovanni Paolo II. Quindi è una cosa molto curiosa. È in un altro brano eh, lui parla di un papa che sarebbe venuto e che avrebbe portato il suo stile umile, il suo stile che non avrebbe voluto vivere negli appartamenti di Broccato, cioè sembra che che descriva proprio Papa Francesco e che avrebbe detto diciamo, ai, a un giorno ai sacerdoti che non dovevano essere i cardinali, che non dovevano essere i burocrati, ma che dovevano parlare. Cita proprio delle parole che ha detto veramente Papa Francesco. Questa cosa mi ha molto emozionato, però poi non c'è da stupirsi, no? perché eh, diciamo che l'illuminazione che mi viene lo Spirito Santo è ovviamente senza tempo e senza confini. E lui ha vissuto questo, però ha vissuto anche... Eh, la possibilità di dare un esempio non solo ai sacerdoti ma a tutti perché eh, lui si è, si è realizzato il ma insegnava a tutti i suoi figli spirituali lui aveva queste, eh, tanti figli spirituali che ha formato a, a praticare l'amore il perdono e anche eh, la ricerca no, della vera ricchezza che appunto consiste nella, nella quiete interiore nella possibilità di sorridere anche del poco
0: ecco tu hai scritto La biografia di Maria José, dopo esserti occupato di Margherita ed Elena di Savoia e della beata Maria Cristina.
1: Quali sono gli aspetti della loro vita che ti hanno maggiormente colpito? Allora, in realtà adesso io sto riscrivendo, diciamo, in forma più aggiornata e e sicuramente più matura la, la vita di Maria José. Che avevo scritto è stato il mio primo libro. Nel 97 adesso la sto, diciamo... Eh, rimettendo a punto perché sono trascorsi i vent'anni della morte, allora Maria Giuseppe è stata eh, un impatto perché io l'ho conosciuta realmente e ne ho raccolto le sue memorie. Eh, nel punto del primo libro perché ero cronista a Torino quando arrivarono i documenti eh, consegnati a Maria Gabriella allo Stato italiano erano i documenti di Umberto mancavano moltissimi documenti del Novecento e quindi andai con questa curiosità e lei devo dire mi ha dato una grandissima chance una grandissima opportunità di, di studiare tutti i suoi scritti era una donna controcorrente una donna che ha lottato molto anche per la, la libertà dell'Italia specialmente contro il fascismo e, e quindi lottò per, anche per far uscire l'Italia eh, dal, dal conflitto eh, uno dei suoi principali mh, re per questo fu un futuro papa Paolo VI, Monsignor Montini e lei cooperano tantissimo anche avevano creato questo circolo in cui ognuno aveva un nome in codice eh, Monsignor Montini si chiamava Mario e invece lei si chiamava Beppa perché il marito era detto Beppo in famiglia, no? quindi era e c'era anche il poeta Trilussa, c'erano il professor Marchesi, il Concetto Marchesi, uno, mh, aveva contatti con Benedetto Croce, con tantissime personalità di quel tempo. Quindi, ma era anche una donna molto divertente: aveva conosciuto da Mao Zedong a Francisco Franco a Mussolini, Hitler. Quindi, per me, che era un giovane, era un caleidoscopio eh, incredibile di ricordi. E, mentre Margherita, eh, Elena l'ho scritta, diciamo, appunto nel 2002 per i suoi 50 anni della morte e mi incuriosiva molto perché è una figura che viene dal Montenegro. Quindi sono andato anche a Zettigne, l'antica capitale montenegrina, dove lei era vissuta prima di venire in Italia e ho capito che aveva portato tante cose dal suo paese. Una di queste è quando per esempio fece scalpore nell'ospedale un ospedale da campo per i feriti della Grande Guerra al Quirinale no? e fece, tutti i saloni da ballo diventarono degli ospedali e questo fece molte persone, però era un'abitudine molto montenegrina perché si eseggeva eh, proprio l'ospedale militare proprio nella Reggia, era una consuetudine. E lei la portò in Italia, ovviamente dove fu conosciuta ed era una donna di una carità incredibile. Adesso il vescovo di Montpellier sta. Eh, che era stata già aperta la fase diocesana, vuole fortemente portarla a termine la fase diocesana per la beatificazione. Ha fatto moltissimo anche durante il terremoto di Reggio e Messina nel 1989, in maniera decisiva, intervenne addirittura nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. C'è un monumento a Messina in piazza Seggiola che la raffigura in questo basso del Berti, credo, che lei fa addirittura scudo col suo corpo per salvare una bambina dalle macerie. Ehm, e poi invece c'è Margherita, che è stata la prima first lady d'Italia, perché Vittorio Emanuele II era, era prima vedovo e poi sposo morganatico della Rosa Vercellana che non, non veniva come dire, esibita come sposa reale quindi ha creato uno stile e anche, si parlava di margheritismo addirittura però anche un filone culturale è stata una, i suoi salotti erano musicali erano ehm, di diffusione anche del latino di de, ha fatto molto anche per la cultura italiana ma anche per avvicinare eh, la Casa Savoia anche quell'aristocrazia che si sentiva tradita perché era fedele al Papa Re quindi è stata lei a, a riaprire il Quirinale di fatto a organizzare dei ricevimenti che non erano più soltanto per la nobiltà ma anche per l'alta borghesia c'è un posto veramente particolare per me, lo occupa nel mio cuore la regina Maria Cristina che nasce Savoia come eh, ultimo genita di Vittorio Emanuele I del ramo quindi di Savoia principale e ehm, se fosse stata maschio tutta la storia cambiava no? perché il ramo carignano che inizia con Carlo Alberto non sarebbe mai andato al trono Nasce Cagliari Esule perché erano i Savoia-Fuggiaschi dall'epoca napoleonica e, e lei appunto ragazza arriva a 23 anni a Napoli e cambia la corte borgonica, riesce quasi a anche convertire le, le, il marito, Ferdinando II testimonierà la causa di beatificazione. Cristina mi ha insegnato a vivere e morire, pensate che ho scritto ben due libri su Maria Cristina, il primo da ricercatore storico a Torino ritrovando le lettere di lei bambina di cui aveva parlato Croce in un saggio del 1924, però poi dopo che ho cominciato questo mio cammino no, spirituale e di fede, Mi è parso quel libro troppo da storico, da curioso, e non avevo esplorato invece la sua spiritualità, il misticismo di Cristina. Quindi l'ho riscritto. Il primo libro si chiama La Reginella Santa, l'altro invece si chiama La Regina Innamorata di Gesù. In mezzo a questi due tipi c'è tutta l'evoluzione che ho fatto anche nel nel mio intimo.
0: Ecco, c'è un tema che volevo approfondire, ce n'hai già parlato, eh, se, ehm, tra i tuoi libri più noti c'è eh, Così combattevamo il Duce, ne hai già parlato, volevo approfondirlo ancora di più questo tema, hai raccontato l'impegno antifascista di Maria José e, e di altre personalità, ecco, puoi parlarci un po' di più di questo tema?
1: Sì, è un tema molto interessante perché anche quello ehm, diciamo, l'ho potuto scrivere grazie a un'altra meravigliosa testimone di quel tempo che si, chiama, si chiamava Sofia Iaccarino ed era stata la migliore amica di Maria Giuseppe. una donna eccezionale tra l'altro perché tra le prime laureate in chimica ed era, una, diciamo, era una stata una delle migliori amiche dei Savoia dei ragazzi di Savoia di quella generazione quindi di Umberto di Mafalda Yolanda eh, e Giovanna e Maria che erano eh, i rampolli di Vittorio Emanuele III e della regina Elena e abitavano in Villa Savoia che oggi chiamano Villa Ada no? e, e appunto quando si sposano Umberto e Maria Giuseppe eh, Maria Giuseppe viene affidata da Umberto a questa persona di fiducia che poi era in contatto con alcuni personaggi molto importanti. Quindi Spianazzola, che era il, eh, il responsabile degli scavi di Pompei, le permetterà con un incontro eh, eh, rocambolesco ehm, quasi di vedere Croce. Fu Croce ad aprire gli occhi a Maria Giuseppe su quella che era la situazione italiana effettiva, perché lei, come quando arriva in Italia, si occupava essenzialmente di beneficenza, era spettrice della Croce Rossa, quindi quando c'era bisogno di nuovi letti, di nuove... Eh, di assistenza di Duce anche per far vedere che il regime funzionava, eh, poteva anche come dire essere esaustivo nelle richieste, però Croce le farà capire qual era eh, invece eh, il problema, qual erano le persone che venivano mandate al confino solo perché non erano favorevoli alla dittatura. Lei stessa poi tratterrà un'amicizia molto forte con Umberto Zanotti Bianco, che era un altro illuminato di di quegli anni, e quindi cominciò a conoscere anche eh, altri eh, olivetti eh, e tantissimi. Il ruolo di Maria Giuseppe è ben preciso ed è documentabile dalle sue agende, eccetera. Eh, e infatti proprio di recente su Famiglia Cristiana le figlie di Maria Giuseppe hanno scritto una lettera per diciamo, protestare, giustamente a mio avviso, su quelle che sono dei pettegolezzi che vogliono addirittura ci sia state delle avance di Maria Giuseppe Mussolini, perché citano i diari di Claretta Petacci che ripete le vanterie del Duce nei suoi confronti. Ora si sa che quando un uomo maschilista e altro viene avversato da una donna, diffonde pettegolezzi di un certo tipo, è un cliché molto abituato. Quindi loro hanno scritto una lettera aperta che c'è su Famiglia Cristiana, ehm, dove protestano per questo motivo perché è stato riprodotto anche nell'ultimo eh, libro di Bruno Vespa. Il quale poi ha scritto a sua volta una lettera molto eh, carina a, a Famiglia Cristiana, dove dice: Io ho solo citato questo brano. In realtà. Non bisogna citare delle cose, eh, secondo me, senza dire anche il corrispettivo, nel senso che in realtà ci sono fonti del Foreign Office e, e altri diari come quelli di Einaudi, come quelli di Zanotti Bianco, stesse di altre personalità di croce che documentano l'impegno antifascista di Mario 6. Ora, una donna che ha lottato con se stessa per evitare non era facile, perché lei per esempio durante la resistenza, anche dopo il, il crollo quindi, della dittatura, quando l'Italia divise in due, lei si trovava in Valle d'Aosta, quindi finisce in Svizzera e, e lei portava le armi a chiasso diciamo perché poteva eh, fare solo quello in quel momento e lei mi diceva una cosa molto buffa che diceva che l'unico suo rimpianto era che aveva dovuto dire di no obbligata dai gentiluomini che la seguivano di Svizzera di no alla richiesta di Cino Moscatelli di assumere il comando onorario di una brigata partigiana. <ride> Questo era quello che lei diceva. No? però fu molto rispettata anche da Pertini. lei aveva dei carteggi con eh, anche diciamo, vide Pertini le permise di tornare anche in Italia nell'89. Insomma, non una che veniva E eh, la curiosità è che Triluscia, poeta romanesco, che amo moltissimo. Eh, le dedicò, eh, scrivendolo a mano, questa eh, poesia, Il grillo zoppo, no? che parla proprio del, del tentativo della, diciamo, di quanto sia importante la libertà, e, e gliela scrive in questo registro perché le riunioni antifasciste si svolgevano a Roma, ai fori imperiali in un laboratorio dove lavorava Sofia per restaurare i bronzi antichi, che era chimica, no? E quindi in questo laboratorio ne, ne passavano di tutti i colori, ogni tanto arrivavano all'improvviso la polizia, allora riuscirono a scappare in maniera rocambolesca, ma José aveva questi eh, fulari annodati sul capo, insomma è una cosa molto eh, movimentata e riuscirono a salvare anche tantissimi ebrei, in modo particolare grazie a Monsignor Montini, e anche il quale era, tanti li salvarono anche con un esperiente di film, perché c'erano dei set cinematografici, quindi le, compasse, le riprese duravano tantissimo per poter salvare queste persone che erano perseguitate ingiustamente, ma anche attraverso tanti religiosi, tanti.
0: Bene, eh, Luciano. Eh, ti ringraziamo molto per il tempo che ci hai dedicato e vorrei concludere la nostra intervista con una domanda personale. E C'è qualche particolare ricordo della tua attività di giornalista e di scrittore
1: che tu porti nel cuore? Io penso che ne, ne avrò tantissime, eh, e f- faccio fatica a dirne una, però credo che una delle esperienze più belle per me sia stata, e anche molto recente, sia stata poter lavorare con una, diciamo, un collega, che è anche però un grande sacerdote, che è Don Antonio Rizzolo, che è il direttore di Famiglia Cristiana. Perché lui, diciamo, eh, lavorare con lui è molto bello per me, perché diciamo, è un grande maestro anche di, di umiltà, di saggezza, eccetera. Quindi sono stato. E sono quei momenti in cui tu ti senti grato di un'esperienza perché lavorare insieme, lavorare in così tanta sintonia eh, è una cosa molto bella, anche nel superare a volte le avversità, nel superare se stessi, nel superare eh, le manchevolezze proprie e altrui, no? ci si aiuta di più. E Quindi questo penso che lo porterò sempre nel cuore, il primo incontro che ho avuto con lui, eh, perché eravamo alla, alla comunità Nuovi Orizzonti, io avevo appena da poco scritto un libro, il mio primo libro per la San Paolo, senza ancora essere stato assunto lì come giornalista, e nella pausa di registrazione io cercai la cappella della Comunità Nuovi Orizzonti e anche lui l'aveva fatto, ci siamo incontrati lì e lui mi ha detto è bello vedere una persona che viene a pregare e lui ha detto è bello vedere un sacerdote che prega anche quando è da solo <ride> e da lì è nato tutto un dialogo che non è mai finito